0: conversando com a professora Aline Lobato, ela é psicóloga doutora em psicologia criminal, professora da Universidade Estadual da Paraíba, está em linha conosco para falar mais sobre essas situações, né? A gente falava aqui no início, professora, já lhe dando as boas-vindas, nós falávamos aqui no início sobre como, muitas vezes, as pessoas lidam com a situação, como a imprensa lida, como professores, como estudantes lidam num momento como esse. Boa tarde, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde aos ouvintes. Bem, é uma situação que, a princípio, demanda mais conhecimento. A gente precisa entender que, embora o Brasil esteja passando por essa situação mais aparentemente agora, isso já é uma situação que vem sendo bem estudada em outros países, onde se desenvolvem diversas estratégias, e, por exemplo, no Brasil, a gente pensa que são coisas raras e não é tão raro assim. Se a gente pega as estatísticas, e estudos, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outros lugares onde eles já vêm trabalhando com isso, desde o ataque de Columbine, em 1999, né, eles já têm umas estatísticas bem interessantes que a gente precisa começar a ter esse conhecimento, arquivar esses dados e trabalhar diante desses fatos. Por exemplo, não é uma coisa rara. No ano de 2022, tiveram nos Estados Unidos 43 mil crianças expostas aos ataques. Dessas, só no ano de 2022. Já tem, é, foram registradas 36 mortes. Então, não é uma coisa tão rara quanto o que a gente pensa. Já, a priori, é necessário... Desenvolver esse conhecimento é, estatístico, esse trabalho junto ao setor de inteligência, para identificação. Para você ter uma ideia, um outro dado que é muito interessante é que quase a totalidade dos agressores passaram mensagem antes né, dos ataques, mensagens e imagens sobre os ataques. Então, a gente não deve desconsiderar essas ameaças que estão aparecendo aí o tempo todo em banheiros de escola, né, em, em, em WhatsApp, grupos de WhatsApp, onde os, os possíveis né, potenciais agressores, eles ameaçam, tá? Então, o que já se sabe é que quase a totalidade deles realmente faz essa, essas ameaças antes do cumprimento do ato, antes do ato se consumar, tá? Então... Primeiro de tudo, conhecimento para poder entender os sinais. É uma coisa importante. O Brasil precisa avançar nesses estudos, nessa estatística, é, com relação a esses ataques e com relação ao perfil comportamental desses indivíduos, para não subestimar a capacidade né, de um problema seríssimo, inclusive porque se sabe que o é problema um problema epidêmico. Ou seja, quando começa um ciclo desse, a tendência de que vários outros ataques vão ocorrer, que é o que a gente está vendo agora aqui no Brasil.
0: Nesse, nesse ponto de acontecer um caso e outros poderem acontecer, ou pelo menos ameaças de que outros ataques aconteçam, que é justamente isso que a gente vem acompanhando nesse momento. né? É, infelizmente, muitas informações, até a maior parte delas falsas, circulando e gerando um caos. Esses demais ataques que acontecem, eles, eles são empoderados de alguma forma com a divulgação do que, foi, do que já foi realizado anteriormente? Ou tem uma, uma é. grande organização por trás dentro das pesquisas que já foram realizadas?
1: É, o que acontece tem a questão do efeito contágio. Né? Então tem que ter cuidado com isso, porque o que eles, o que eles pretendem no final é dar é, notoriedade a si próprios e aos seus grupos. Então, o efeito contágio está relacionado a isso. Então, a gente precisa separar as coisas. Não é que não se possa discutir isso, a sociedade, a imprensa, os, os setores de segurança pública. Não, muito pelo contrário. Se deve discutir, se deve juntar as estatísticas, se deve é, entrar em estado imediato de prevenção e de ação que não adianta só prevenir e não estar tá preparado para agir tá? isso é uma questão então se pode se discutir isso que não se pode é divulgar o nome dessas pessoas, divulgar o nome dos grupos porque isso ajuda a enfraquecer né, a possibilidade de um ataque por outro lado, ninguém pode ficar calado e escondendo as informações até porque com as informações a população também aprende a se defender, as escolas aprendem a se defender e podem criar mecanismos que dificultem a ação desses indivíduos. Então, o efeito contágio está relacionado a não divulgar o nome dos indivíduos né, e uh, os grupos. Alguns são individuais, outros são em grupos. A maioria tem grupos por trás de alguns individuais, ou seja, eles têm o que eles chamam de mentores, né? tem indivíduos que não cometem os ataques, mas eles recrutam pessoas, incentivam as pessoas, né? é, esses agressores, a é, é, perpetuar o ataque. Então, tem essas questões que a gente precisa ter em mente. Por exemplo, em cada, nos estudos, em cada cinco escolas analisadas, em quatro delas, alguém já sabia do ataque anteriormente. Então, esses indivíduos, sim, eles comentam entre si, eles vão ficar discutindo sobre o assunto na Deep Web, recentemente, não só na Deep Web, mas estão usando determinados é, aplicativos ou programas, é, como já saiu até no Brasil a reportagem sobre é, o próprio Discord e outros, onde eles aproveitam esse grupo, né, esses grupos tanto para planejar ataques quanto para... É, vitimar algumas pessoas em relação a obrigar as pessoas a fazer isso, a fazer aquilo, como jogos, né? Porque Então, esses grupos de jogos também estão sendo utilizados para propagar essa ideia e para é, conseguir recrutas.
2: Agora, professora, o que dizer para pais, para responsáveis, para os outros alunos também, pessoas que frequentam as, as escolas, no sentido de tranquilizar essas pessoas? Porque há uma, um sentimento né, de de insegurança, por mais que não aconteçam os ataques, mas é, as ameaças, né? Ou as prisões acontecendo, os casos que já aconteceram, o que dizer para tranquilizar é, a, a comunidade escolar?
1: Olha, vamos reforçar de novo o que eu coloquei, novamente o que eu coloquei anteriormente. Hum. Não se deve é, menosprezar esses, esses, essas, essas ameaças. Porque, como eu falei antes, na quase totalidade dos casos onde aconteceram atos, as ameaças vieram anteriormente. Uhum. Então, toda e qualquer ameaça deve ser averiguada. Isso pelos setores de segurança, né? por, por todo mundo aí que estiver envolvido nessa, nessa, nessa questão. Uma outra questão é, é lógico, seria interessante que se é, tivesse nas escolas uhum. meios de proteção. Quais são os meios de proteção indicados, tá? Os meios de proteção indicados são detector de metal nas entradas das, das escolas, tá? É, alguém com capacidade de poder bélico, ou seja, o que eu estou falando é um homem armado realmente, pelo menos enquanto o ciclo está em voga. Porque isso é tipo um ciclo, você quebra esse ciclo agora ou então ele vai continuando e vai aumentando. Tá? Quando você quebra um ciclo, você intimida os ataques durante muito tempo até, durante anos até. Agora, se deixar crescer, vai ter problema. Então, pelo menos nesse momento, o indicado é isso. Né? É, a, a, o detector de metal, né? escolas com muros, se não altos, com redes, para que não se possa jogar uma arma por cima para pegar mais tarde, por exemplo. Né? É, a questão da segurança armada. Por quê? Porque no caso de um indivíduo atacar, né, infelizmente deve estar preparado para o abate, para bater o indivíduo. Ou, se não abater, quanto mais pessoas se puder matar, o indivíduo vai conseguir matar o maior número de pessoas possível. Porque, inclusive, isso é uma regra no grupo. Tá? Para que ele tenha mais respaldo no grupo dele, ele tem que matar o maior número possível de pessoas. Professora. Quando o um indivíduo é jovem, ele mata menos por falta de experiência. Aliás, é uma outra coisa interessante: no caso de assassinos em massa, eles atacam mais ou menos na idade de 18 a 21 anos. A gente está vendo agora ataques tá, com indivíduo com 13, 14 anos. A única coisa aqui que diminui um pouco a questão é que eles não têm muita experiência. O que, é que significa isso? Eles não vão com várias armas, tá? E isso ajuda um pouco, por causa da falta de experiência. Os mais experientes, mais velhos, costumam ter mais vítimas. E se preparam para isso no espaço de entre 8 a 10 anos. Então não se pensa, não se deve pensar que isso é uma coisa de imediato. O indivíduo se prepara por anos e anos.
0: Professora, e quando a gente fala, a senhora falou anteriormente sobre cooptação de pessoas que vão ou que podem. É, é, realizar ataques ou ameaças é, e, e eu vou perguntar Como acontece essa cooptação né? A senhora falou sobre fóruns, sobre Deep Web E também é, situações fora Da Deep Web, que aí torna mais Acessível para mais pessoas E a motivação, professora Porque, vez por outra Quando, dos casos que já aconteceram Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos Por exemplo, que a senhora citou Muito se fala sobre bullying Muito se fala sobre situações anteriores nos últimos tempos, vem se falando muito sobre o discurso de ódio e o discurso armamentista, enfim, que tomou conta muito mais da sociedade do que tinha anteriormente. São fatores que podem ter, ter ajudado ou impulsionado, de alguma forma, essa situação que, que se vive hoje?
1: Olha, ótima pergunta. Ótima pergunta, importante também para o pessoal ter consciência disso. Primeiro, as motivações são diversas, tá? Por exemplo... O primeiro caso a ser estudado a fundo foi um massacre que teve em Dublin, na Escócia. Um cara chamado Thomas Hamilton matou, se eu não me engano foi 14 ou 18 crianças, não me lembro agora de cabeça. E sabe qual era a motivação dele? Ele tinha atração sexual por meninos, crianças e na fantasia dele eram as crianças que eram as culpadas. Tá bom? Então ele foi lá matar criança simplesmente por isso. Então as motivações podem ser variadas. A questão do bullying, eu como psicóloga vou chamar agora a atenção dos psicólogos e que estudem sobre isso. O bullying, no caso do assassino e massa, na grande maioria das vezes é imaginário. Porque na realidade eles têm distúrbios e transtornos mentais não identificados. O que, que eu estou querendo dizer? Que o bullying que ele sofrer na grande maioria das vezes, não é real. Por exemplo, esse caso que teve agora com um menino de 13 anos, que matou a professora, o que, que ele dizia? Que ele sofria bullying. O que foi que se descobriu depois? Que ele praticava bullying. Inclusive, ele chamou um dos colegas de turma de macaco, foi a expressão que ele usou. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tem bullying real e tem bullying imaginário. No, os estudos mostram em outros países onde esses estudos já são avançados e há muito tempo mostram que no caso dos assassinos em massa, o bullying é imaginário, por exemplo se alguém chega para ele e diz assim, olha, tem um sujo aqui no teu ombro ele interpreta por causa do distúrbio mental, ele interpreta o que? Ah, tá me chamando de sujo, tá me humilhando, tá, entendeu? Então essas pessoas, elas não estão na sua capacidade total tá, e elas tem dificuldade de percepção, cognição, interpretação das coisas, tá bom? Então, esse bullying, você tem que ter bastante cuidado, porque não vai ser real. E os, as motivações podem partir de várias situações. Às vezes está com problema dentro de casa, às vezes não está com problema nenhum, tá? Às vezes é para chamar atenção, às vezes, como no caso do Thomas Hamilton, foi porque ele tinha uma atração sexual por criança, tá? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado achando que é uma situação e, na realidade, é outra. E tem Como gente que Brasil, fala, gente, né, professora, tem... sobre... Oi?
0: Tem gente que fala, ah, mas a família deve ser desestruturada, deve viver num ambiente violento. Às vezes tem a ver com isso, mas às vezes não, né? É,
1: Às vezes não tem a ver, às vezes não tem a ver com isso, por quê? Porque distúrbios mentais, problemas mentais, podem ser, inclusive, biológicos, fisiológicos, Pode ter esses fatores, fatores hereditários. Por exemplo, a própria esquizofrenia, ela tem fator hereditário. Então, muitas vezes, o indivíduo tem uma vida social, vamos dizer assim, boa, regrada, mas ele tem um distúrbio é, vindo da sua questão hereditária. Tá? Então, às vezes, o pai e a mãe podem ser bons pais, uma boa pai e uma boa mãe, e mesmo assim o indivíduo partir para uma situação violenta. Então, são diversos fatores, cada caso é um caso. Tem casos que pode, pode ser estimulado por questões sociais, tem outros casos que pode ser estimulado por outras questões fisiológicas, biológicas, hereditárias, né, de doenças mentais, de problemas desse tipo. E no caso do assassino em massa, a gente vê muito sim a questão da doença mental, só que não é identificado, até pela própria falta de conhecimento dos sinais, Muitos desses indivíduos eles mostram sinais bem mais cedo, mas as pessoas não percebem ou acreditam que não é, não é importante. Aí, quando é lá na frente, ele vai e parte para o ato. Como eu falei, a maioria dos assassinos em massa marca eles passam de 8 a 10 anos pensando. Do momento em que ele pensa na ideia até a execução, pode passar de 8 a 10 anos. Como que a gente sabe disso? Porque uma outra característica deles é que eles deixam escrito ou eles deixam escrito, ou ele falou para alguém, com o advento da questão do computador, é muito provável eles deixarem escritos, mensagem entre eles mesmos. Na época, antigamente, né, eles, eles deixavam escrito em diário. Então, não é uma coisa que aconteceu agora. Por exemplo, o menino de 13 anos, a carta que ele deixou para a mãe e para o pai, que foi que ele colocou, ele colocou desde os 11 anos que eu estou planejando isso. Então, fazia dois anos que ele planejava, porque, no caso, ele tem 13 anos. Se ele tivesse 18, 20, 21 anos, que é o mais provável, né? Que, que, geralmente, a maioria dos casos acontecia é nessa idade. agora que está mudando um pouco. Então, você vê aí que eles planejam antes, bastante tempo antes.
0: E como a imprensa, né? como jornalistas podem... É, qual o papel da imprensa numa situação como essa? Nos casos que, que a senhora já estudou de outros países ou aqui do Brasil. A gente vem acompanhando é, que... uma mudança na postura da imprensa nacional, no caso de não dar o nome, não, não mostrar o rosto, uma questão ética, né? um cuidado ético ali, justamente para não ter o efeito de incentivar outras pessoas ou de, de tornar aquela pessoa um ídolo para alguém. É,
1: A imprensa ela pode ajudar... Claro, evitando o efeito contágio, vou repetir, o que é o efeito contágio? Não divulgar o nome, não divulgar os grupos, isso aí a imprensa deve, claro, ter cuidado com isso. Num outro sentido, a imprensa deve sim abordar o assunto até para solicitar aos a, a estados, aos governadores, aos prefeitos, às pessoas envolvidas em segurança pública que tomem medidas necessárias. Tá? Porque não adianta, por exemplo, só eu identificar, porque quais são as medidas? Identificar esse trabalho aí, aquele trabalho da inteligência de identificar os possíveis né, agressores em potencial, os grupos, é, é, a, a, a identificação de dispositivos eletrônicos, quem são os indivíduos né, e até a residência dos indivíduos. É, é, tomar esse material para poder analisar, isso é um dos pontos, tá? Mas não adianta eu fazer tudo isso e não tomar uma iniciativa de punição a esses indivíduos. É uma outra coisa que a gente tem que entender. Não adianta eu remover né, todo o material que essa pessoa está usando e deixar ela livre. Para fazer um ataque, ela se junta com outro e vai fazer do mesmo jeito. Pode demorar um ano, dois, mas ela vai ficar amadurecendo mais aquela ideia. Então, a gente tem que ident prevenir, identificar, unir. Tá? E a gente tem, nessa prevenção, por exemplo, as escolas devem se preparar. Né? Devem se preparar com vigilância, com câmera de vigilância e o ideal com é um detector de metal. Infelizmente, é um ciclo. E no momento, pelo menos, do ciclo, isso tem que ser feito. Algumas pessoas dizem, ah, mas a escola vai parecer uma prisão. É melhor ela parecer uma prisão do que um cemitério.
2: Professora, e qual... A senhora vem acompanhando, claro, a senhora é pesquisadora do assunto, né estudiosa. É, qual o, o país, ou, ou quais as referências para a gente que está aí é, é, preocupado, né? o Brasil preocupado muito nesse momento, mas qual aquele aquele país que a senhora classificaria como uma referência para que a gente possa seguir ações parecidas, iniciativas parecidas, no sentido de, de evitar e sair desse problema?
1: Olha, quem estuda a área, inclusive pesquisadores brasileiros, inclusive muita gente da segurança pública, a nossa segurança pública hoje tem pessoas muito especializadas, né? é, coronéis, com, com doutorado, né? tenentes coronéis. Então, quer dizer, tem muita gente que já estuda isso, eu podia mencionar diversos nomes de brasileiros bons, só que o que, é que acontece? As pessoas têm que dar vazão ao conhecimento desses indivíduos, inclusive no Brasil nós temos, tá? E esse pessoal sabe quais são os países que eles devem se orientar. Por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, são boas referências. Até porque o próprio FBI nos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, ele já estuda isso há muito tempo, desde, como eu falei, do ataque de Columbine, né, já tem muita estatística, muitos dados guardados, muitas pesquisas feitas. Então, são países, assim, de maior referência. O próprio FBI também, ele, ele tem uma cartilha para as pessoas. A gente tem que pensar também nos indivíduos. Como os indivíduos vão se defender né? Então, eles colocam alguns pontos que os indivíduos devem perceber caso um indivíduo entre em uma escola ou em uma universidade, atirando ou atacando pessoas. Né? Então, tem aquela partilhazinha. É, o primeiro de tudo... É... Ficar na sala de, aula, da sala de aula e fazer barricada nas portas, né? Colocar mesas, cadeiras e sair da frente da porta, porque às vezes eles atiram na porta. Mas eles não vão perder tempo tentando entrar nessa porta fechada. Porque, vamos lembrar, qual é o objetivo? Matar o maior número possível de pessoas, até ser preso, pego ou se suicidar. Então, se eles tentarem entrar numa sala, a sala estiver fechada, eles vão para a próxima sala. Então, uma medida simples é colocar ferroios, né? Ferroles, trancas, do lado de dentro da porta. Então, uhum. se trancar ali e ligar para a polícia, né? Alguém que tiver com o celular lá dentro. A primeira iniciativa. A segunda, se você estiver num pátio ou num lugar onde não tem onde você se trancar, é você sair do, do lado oposto ao lado do agressor, procurando uma, uma, uma porta de saída alternativa, né? Então, lado do posto do agressor. E se não tiver jeito, se você estiver encurralado, que é o último, né? E, claro, não se deve usar, mas em uma situação única, né, é que vários indivíduos se juntem e partam para o ataque, para segurar o agressor.
0: Queremos agradecer muito a sua participação conosco, professora, muita coisa para pensar depois de tudo que a senhora falou para a gente, respirar fundo realmente, analisar tudo isso. Muito obrigada por, pela conversa e até uma próxima oportunidade.
1: Bem, obrigada a vocês pelo convite e estou
0: à disposição. A gente agradece muitíssimo, professora, obrigado, professora. Aline Lobato, ela que é doutora em psicologia criminal, professora da UEPB.